0: Originals. Bisher bei der Kreuzworträtselmord.
1: Insbesondere bei Kindern war es eben so, dass wenn ein Kind abrupt aus seinem täglichen Milieu heraus weg war, dass man dann immer das Schlimmste annehmen musste.
0: Zwei Wochen nach Lars' Verschwinden wurde die Vermutung dann zur schrecklichen Gewissheit. In dem Koffer lag eine kindliche Leiche. Der Mord, Teil 2 Wenn ich mir vorstelle, dass mein eigener Sohn in einen Koffer gepackt und irgendwo auf einer Bahnstrecke wie Müll aus dem Fenster geworfen würde, dann dreht sich mir der Magen um. Ich denke, das kann jeder Vater und jede Mutter verstehen. Im Gerichtsmedizinischen Institut in Leipzig wurde seine Leiche in Anwesenheit des leidenden Ermittlers Hauptmann Siegfried Schwarz untersucht, bei der Obduktion wurde festgestellt, dass Lars Benze sexuell missbraucht wurde. Anschließend schlug ihm der Täter mehrfach mit einem Hammer auf den Hinterkopf, ehe er seinem Opfer mit einem Messer tödliche Stichverletzungen in der Herzgegend beibrachte. Hauptmann Schwarz blieb es vorbehalten, den Eltern von Lars Benze die traurige Botschaft zu überbringen. Bei seinem Besuch im ersten Stock von Block 483 gab er den Eltern das Versprechen, den Täter zu finden und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Ein Versprechen, dessen Einhaltung sich schwerer als gedacht erweisen sollte. Wie schwierig es werden sollte, wusste Siegfried Schwarz damals selbst nicht.
1: Wenn man so viele Jahre und 1980, da hatte ich schon mehr als anderthalb Jahrzehnte als Mordermittler und Kriminalist im besonderen Bereich hinter mir und wusste auch um meine Äußerung, ob das am Ende auch erfüllbar sei, was ich da Äußere. Und ich habe damals zu der Mutter ganz klar und deutlich gesagt, ich werde alles unternehmen, dass wir den Mörder ihres Sohnes finden. Ich weiß aber nicht wann, ob heute Morgen, übermorgen oder erst in einem Jahr oder später. Aber das werden wir machen.
0: Brauchbare Spuren, die auf den Täter hinführen konnten, gab es kaum. Die Mordkommission hatte lediglich den alten Pappkoffer und einige Zeitungen, die als Füllmaterial benutzt worden waren. Mehrere Ausgaben der SED-Bezirkszeitung von Halle, das FDJ-Blatt Junge Welt, das Frauenjournal Für Dich und eine Berliner Zeitung am Abend. In allen Ausgaben waren die Kreuzworträtsel sporadisch ausgefüllt worden. Ein erster Anhaltspunkt für Hauptmann Siegfried Schwarz. Er war der festen Überzeugung, dass er den Hobbyrätsler finden musste, um an den Mörder von Lars Benze zu kommen.
1: Und da entspann sich dann bei mir die Idee... Nach der Wende haben das andere auf ihre Fahnen geschrieben. Das wurde auch so veröffentlicht, dass das nicht der Schwarz war, sondern der und der, ja, was aber absolut nicht stimmte, was er auch beweisen kann. Ergo habe ich dann dem Leiter der Kriminalpolizei, der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Halle gesagt, dass es unabdingbar sei, dass wir den Schriftverursacher für die gelösten Kreuzworträtsel ermitteln müssen. Und wenn wir den ermitteln, dann wissen wir auch, wer den Jungen getötet hat.
0: Na, Das hört sich allerdings leichter an als getan. Wie soll man jemanden finden, der in einigen alten Zeitungen ein paar Kreuzworträtsel ausgefüllt hat? Kann man aus wenigen dahingeschmierten Buchstaben überhaupt Rückschlüsse auf den sogenannten Schreibverursacher ziehen? Und wo fängt man mit der Suche an? Ich wäre überfragt gewesen. Aber ich habe jemanden getroffen, der mir diese Frage beantworten kann. Petra Materna, Sie ist Sachverständige für Handschriftenuntersuchungen beim LKA Brandenburg.
2: Und dieses Kreuzworträtsel hier oder diese Kreuzworträtsel hat sich damals auch ein Schriftexperte angeschaut, hat erstmal geguckt, hat das alles einer geschrieben, er hat das bejaht. Und dann hat er gesagt, ja, die Schrift hat individuell geprägte Merkmale, die ist also geeignet für die Identifizierung des Schreibers, das ist erstmal die ganz wesentliche Voraussetzung. Und obwohl es große Druckbuchstaben sind, es sind wirklich sehr individuelle Merkmale darin, sodass man also gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier wirklich nur diese fragliche Schreibleistung. Wir wollen gern wissen, wer hat das geschrieben.
0: Ich habe Frau Materna aufgesucht, weil ich mich mit diesem ganzen Handschriftenkram nicht besonders gut auskenne, aber ich möchte verstehen, wie man damals dem Mörder von Lars Benso auf die Schliche gekommen ist. Es sind viele Puzzlestücke, die ich zusammensetzen muss und dabei brauche ich die Hilfe von Profis. Nur sie können mir das Gefühl von Sicherheit für meinen eigenen Sohn vermitteln. Petra Materna ist so ein Profi. Ich war skeptisch, ob so eine Handschrift tatsächlich als ernsthafter Beweis gewertet werden kann, doch Frau Materna konnte mich überzeugen.
2: Ich bin 1982 ausgebildet worden als Schriftsachverständige und wie gesagt arbeite heute noch so. Also es war Beweismittel, das Schriftgutachten ist Beweismittel damals schon gewesen, genau wie heute, hat den Beweiswert wie jeder andere Spur.
0: Schnell stellte sich bei den weiteren Analysen heraus, dass es sich bei dem Schreibverursacher um eine Verursacherin handelte. Das ergab zumindest das Gutachten des Handschriftenexperten. Er legte sich fest, dass die Kreuzworträtsel von einer Frau mittleren Alters ausgefüllt worden waren. Damit konnte die Schreibverursacherin unmöglich die Mörderin von Lars Benze sein. Doch sie musste zu ihm in irgendeinem Verhältnis stehen. Davon war die Mordkommission in halle Felsenfest fest überzeugt. Im Nachhinein hatte sie mit dieser Einschätzung recht. Heute würde man wahrscheinlich vorsichtiger urteilen. Die Zeiten haben sich geändert. Eine männlich anmutende Handschrift kann heute genauso gut von einer Frau stammen und umgekehrt. Das hat mir Petra Materna versichert.
2: Man ordnet einer weiblichen Schrift bestimmte Merkmale zu schön rund und sauber und ordentlich. Ja. Und man ordnet einer männlichen Schrift bestimmte Merkmale zu. Oh, das hat sich so ver verwischt irgendwie, auch durch die veränderte Stellung der Geschlechter in der Gesellschaft. Ja, viele Frauen arbeiten in Männerberufen und das wirkt sich aus auf die Handschrift, weil Handschrift ist Gehirnschrift. Und alles, was so unser Bewusstsein beeinflusst, kann sich auch in der Schrift niederschlagen. Ja. Also das hat sich so ein bisschen angeglichen. Es gibt im Moment keine sichere Methode, das zu bestimmen.